0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: רצח אורי אנסבכר, בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עמדת הפרקליטות במלואה והרשיע את הנאשם ערפאת רפאיה בביצוע עבירות אינוס, מעשי טרור ורצח אורי אנסבכר זכרה לברכה בפברואר 2019. נובן הנאשם הורשע בין השאר בכניסה לישראל שלא קדימה.
0: רק לפני מספר ימים הורשע רוצחה של אורי בחר זכרה לברכה. שלוש וחצי שנים לאחר הרצח והאונס המזעזע שלה, שאירע ביער סמוך לעין יעל בירושלים. המשפט הסתיים. הפענוח של הרצח, לעומת זאת, היה עניין של שעות.
1: לא היה צריך שום חיפוש משפחתי, כלום, רק להכניס את הפרופיל מהגופה ולקבל את השם שלו על מגש של כסף. אני לא זוכרת אירוע שהמבצע או המחבל נתפס כל כך מהר, הוא בקושי הספיק להימלט. על הפענוח
0: הזה, פרשות רצח מסתוריות, האנס שנתפס במקרה, פיתוחים עתידיים כמו הרכבת קלסטרון מ-DNA, ואיך זיהוי הגופות באסון מרון הביא אותה למסקנה שהיא צריכה לפרוש. איתנו ראש מז"פ היוצאת, תת-ניצב בדימוס, עשירה זמיר. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. תת-ניצב בדימוס אשירה זמיר פרשה בקיץ האחרון מתפקידה כראש החטיבה לזיהוי פלילי באגף החקירות והמודיעין אחרי 40 שנה במשטרת ישראל. הושבתי אותה לשיחה על העבודה המרתקת שלה ועל הפענוחים הכי פורצי דרך שיצא לה להוביל. אבל קודם נתחיל בהתחלה, איך פורשים באמצע הדוקטורט בביולוגיה ועוברים ללבוש מדים במשטרה.
1: כשהייתי כבר השנה בתוך הדוקטורט, הבנתי שזה לא בשבילי, העולם האקדמי. ידעתי שזה לא מתאים לי, אני צריכה לעשות משהו בשירות הציבורי, וראיתי מודעה קטנה שמחפשים עובד למעבדה ביולוגית במטה הארצי. אני עבדתי אז על שיליות. הייתי הולכת לבתי חולים, בעיקר להדסה הר הצופים וביקור חולים. ממתינה ללידה, לפעמים רואה לידה עוד הרבה לפני שהיו לי ילדים, והיו שמים לי את השליעה בתוך דלי קרח, כשהייתי באה איתו באוטובוס, וחוזרת איתו למטה ארצי, לא ידע משהו בכלי. והתקבלתי, וככה התחלתי, עזבתי את הדוקטורט למורת רוחם של הוריי, כי מה פתאום עוזבים דוקטורט באמצע, אבל עשיתי את המעשה, הצעד הכי נכון והכי נבון בחיי, אין לי ספק בכלל. את זוכרת את הפענוח הראשון שלך? תראה, עבדתי 42 שנה, התחלתי במעבדה הביולוגית עוד כשלא היה בכלל דנ"א. ב-2005 מוניתי להקים את מאגר הדנ"א של, של משטרת ישראל בעצם, זה מאגר דנ"א לאומי, אין עוד אחד כזה, פלילי. והמאגר הזה שהלך וגדל קיבל
0: את ההזדמנות הכי גדולה שלו. בפענוח רצח עורכת הדין מרמת השרון, ענת פלינר. חקירת הרצח ברמת השרון הועברה שלשום בלילה ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב. בית משפט השלום בתל אביב נעתר אתמול לבקשת החוקרים, ואסר לפרסם כל פרט מפרטי החקירה. בכל מקרה, ככל הידוע, למשטרה אין עדיין קצה חוט. באשר עורכת הדין ענת פלינר שעתיים ילדיה בביתה ברמת השרון, כאשר אלמוני שפתחה לו את הדלת, דוקר אותה למוות. הרקע לרצח נחקר מכל כיוון, ונותר בלתי מפוענח,
1: למרות שלמשטרה היה די.אן.א של הרוצח. <עורכת> יש פרופילי די.אן.א מסכין וכפפות שנמצאו סמוך לזירת העבירה. הדי.אן.א הזה יושב במאגר וממתין, ממתין שמשהו יצטלף אליו. כל יום עושים חיפושים, כל יום מחפשים התאמות, והוא פשוט יושב וממתין לשעת כושר. היה לי ברור שאנחנו נפענח את התיק הזה.
0: שנתיים אחרי, וממש במקרה, יש תפנית דרמטית. דגימת דנ"א של נער שנעצר בניסיון לגנוב אופנוע, מתאימה לפרופיל הרוצח.
1: קודם כל, הדגימה הזאת של אותו נער הייתה בשקיות, מתחת לשולחנות שלנו, איזה שלושה-ארבעה חודשים. ולקח הרבה זמן להכניס את זה למערכת, ולעשות את ה-DNA, ולבדוק וכו'.
0: אבל אז הדגימה נבדקת, והתמונה משתנה לחלוטין.
1: הייתי בדרך לאילת עם המשפחה שלי, באמת קיבלתי טלפון ממזכירת המעבדה, שירה, את יושבת? אמרתי לה, ברור, אני באוטו לאילת, איפה אני אהיה? היא אמרה לי, יש לנו פענוח של פלינר, זה היה, זה היה וואו, כל כך מטורף, באמת, אני, אני עכשיו אני מתרגשת שאני אומרת את זה, ואני סיפרתי את הסיפור הזה כבר עשרות פעמים לדעתי. זהו, באילת כבר לא הייתי, אבל זה היה שווה את זה, והוא רושם. עוד סיפור מדהים שקורה
0: במהלך חקירת הרצח של פלינר, הוא לכידת אנס סדרתי בשם איתן פרחי.
1: באותם ימים היו שלושה מקרי, שלוש שברות מין, שכשעשינו את החיפושים שלנו, ראינו שהם מתאימים, הם מצטלבים. זאת אומרת, יש לנו עבריין מין סדרתי. שה-DNA שלו נמצא בשלוש הזירות האלה, ואנחנו עוד לא יודעים מי הוא. אנחנו, מאחר ולא ידענו מי רצח את פלינר, אבל זה היה תיק מאוד גדול ומאוד אינטנסיבי, כי עורכת דין נרצחה ברמת השרון, לא בג'ואריש, שזה שכונה מאוד... רגועה, שקטה, אנשים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, וזה היה תיק שהיה חייבים לפענח אותו, והוא היה כל הזמן על הרדאר. ואז, מה שנקרא, אוספים דגימות של מתנדבים. מתנדבים זה אנשים שחוקר חושב שאולי יש להם קשר לאירוע. נגיד, עברייני רכוש, שגרים ברדיוס של חצי קילומטר מה, מה, מהאירוע, בגיל כזה או אחר, עם צבע שיער כזה או אחר, מתחילים לעשות חיתוכים ודוגמים אותם. הם לא חשודים, הם רק מתנדבים כי הם... חותמים על זה שהם ייתנו את הדגימה שלהם לצורך פענוח התיק הספציפי הזה. לא שומרים אותם במאגר, אסור ואסור להצליב מולם תיקים אחרים. <Verfügcompassion Complexına> אני מדברת איתך על השנה הראשונה של המאגר. אז, כי כראש מאגר, בגלל שלא היו כל כך הרבה דגימות לפענוח, הייתי רואה כל פרופיל, ממש hard copy, ומסמנת עליו להכניס למאגר, לעשות... בדיקה חוזרת, לשלול, כל מיני כאלה, וממש הייתי רואה אותם בעיניים. ומשהו נכנס לראש, אין ספק. כשראיתי את הפרופילים מזירות האונס האלה, הם נראו לי מוכרים. ואמרתי, הפרופיל הזה נראה לי מוכר לפחות בשניים מתוך 13 האתרים שבדקנו אז, אתרים זה נקודות על גבי ה-DNA שאותם בודקים. היה משהו קצת... חריג במספרים האלה שראיתי, או משהו לא מאוד, לא מאוד נפוץ. מדברים על סדרה של מספרים, כן. שבעצם הראש שלך קולט אותם, ו- ובאיזשהו מקום מתייג אותם ב- ב- בראש, כנראה. כשאת פוגשת אותו. אני די. לא יודעת בדיוק כן. להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית, אבל אני יודעת שאנשים עושים, זה קורה במעבדות האלה. כשאת עובדת על אירוע מסוים, זה נכנס לך למוח. איכשהו, המספרים כנראה נכנסים לך לראש. Um, לא זכרתי את כל שורת המספרים, אבל מה שהיה לי ברור, זה שאם אני זוכרת את זה, זה מישהו מהמתנדבים של פלינר, בגלל שזה מה שראיתי כל הזמן. הביאו לי מאות, היו איזה 500-600 דגימות של מתנדבים, וזה מה שראיתי. וכשהתחלתי לפשפש על השולחן, מצאתי אותו. באותו רגע, כאילו נחת עליי כי הרי המתנדבים נותנים דגימה לפענוח של רצח מסוים של פלינר. הם... מקבלים הבטחה מהמשטרה שלא עושים שימוש בדגימה שלהם לשום תיק אחר והם לא מוכללים במאגר. עכשיו, לא הכללתי אותו במאגר, הוא לא היה במחשב. אבל את
0: בעצם מבינה ברגע הזה שיש בידייך עבריין מין? עבריין מין סדרתי, אנס, סדרתי.
1: כן. את לא יכולה להשאיר את זה בבטן, את לא יכולה, לא בתור שוטרת ובטח לא, וגם לא בתור אזרחית. בדקתי את זה עשר פעמים לפני, ש... לפני שהלכתי להודיע שאני לא טועה. והודעתי את זה, וזה הגיע מהר מאוד עד המפכ"ל ועד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, כי לא ידעו מה לעשות עם התפוח האדמה הלוהט לא הזה, איך מכשירים את השרץ, שירה, בהתחלה הם בכלל לא ידעו מה פתאום היא זכרה, איך היא זכרה, וזה היה סיפור מאוד מאוד גדול. אבל גם הוא הורשע. אני יעדתי עדות מאוד ארוכה בבית המשפט, עדות שהייתה לי קשה באופן אישי, וזה לא קרה לי לפני כן, כי ירדו עליי באופן אישי שאני משקרת, וכן נכנסתי למאגר, ועשיתי הצלבות, כי אנשים לא קולטים שאת זוכרת מספרים, אני בסך הכל זכרתי פה שלושה מספרים, אבל הם, הם היו הנדירים, הפחות נפוצים. היום זה לא יכול לקרות. כבר עובדים באופן אוטומטי, כבר לא מדפיסים פרופילים ובודקים אותם, אין אפשרות, זה עשרות אלפים בשנה. אבל זה מה שהיה אז, ואיתן פרחי, ככל שאני יודעת, עדיין מרצה את
0: תקופתה של הנערה נועה אייל בת 17 וחצי מירושלים שנעלמה שלשום בלילה בדרכה לבית הוריה נמצאה אתמול בערב ביער רמות כשעליה סימני אלימות קשים. המשטרה מעריכה כי הרצח האכזרי בוצע על רקע פלילי מיני אך נבדקת גם אפשרות שהרקע למעשה היה לאומני.
1: רצח נועה אייל הוא מאוד מאוד משמעותי לי מהבחינה האישית נועה לא גרה ברמות ונרצחה ברמות, אני גרתי ברמות הרבה מאוד שנים. זה הילדים שלי למדו שם בבית ספר, והבת שלי הגדולה למדה שנה מתחתיה. אני גם מאלה שתמיד הלכתי להסתכל על התמונות, איך נראית את הגופה, יש, הרבה לא עושים את זה, אבל זה עד היום חרוט לי בזיכרון, תמונות נוראיות. ‫ב-22
0: בפברואר 1998, ‫יוצאת נערה בת 17 בשם נועה אייל, ‫לבילוי היללי עם חבר בסינמטק בירושלים. ‫לאחר הסרט צעדו שניהם ‫לכיוון כיכר הדוידקה ונפרדו. وا... ‫אייל הייתה אמורה לעלות ‫לאוטובוס האחרון ‫שאמור לצאת לשכונת רמות, ‫שם היא מתגוררת. ‫היא נראתה בפעם האחרונה בחיים ‫כשנכנסה לרכב לבן ‫שאסף אותה טרמפ. ‫הרצח לא פוענח 16 שנים, ‫עד להתפתחות טכנולוגית ‫בבדיקות ה-DNA, שאפשרה לייצר קשר אפשרי בין עבריין לבין קרוב משפחה.
1: כל הזמן היו קמים צח"מים, סוות חקירה מיוחד, כדי לפענח את המקרה הזה. מדי פעם היה קם צח"ם, והיו באים אלינו ושואלים אותנו, תגידו, מה אפשר לעשות שלא עשיתם? מה עוד אפשר לעשות שלא עשיתם? וגם במקרה הזה שלחו לנו הרבה מאוד דגימות של מתנדבים, אולי אפילו בסביבות אלפיים, ושום דבר לא התאים. לפרופיל ה-DNA מעבר המין של הנרצחת. ב-2014 ראש החם קרא לי ולראש המעבדה, אני כבר הייתי רמר, ראש מחלקה, ושאל אותנו, תגידו, מה אפשר לעשות? ואז אמרנו לו, אפשר לעשות משהו שנקרא חיפוש משפחתי, אנחנו לא עשינו את זה אף פעם, אנחנו לא עושים את זה, ואולי זה יניב איזושהי תוצאה, הייתי, אני, הייתי מאוד מאוד סקפטית. וכשעשינו את זה, עלו לנו... ש... ב-בערך ששת אלפים איש יכולים להתאים, כי תחשבי, זה לא, אה, התאמה של אחד לאחד. אני לא רוצה להשתמש במילים יותר מדי ביולוגיות, אבל, יש מרכיבים מתאימים שיכולים להיות בני משפחה של מי שרצח את נועה איל. החלטנו לבדוק את השלושה הראשונים. אם, לא, אם שום דבר לא עולה שמה, אז כנראה ש...אין אף אחד, אבל... זה מה שעשינו. אז קודם כל בדקנו אותם במערכת, מאיפה האנשים האלה, בני כמה הם בכלל, האם הם, אחד מהם לא תינוק והוא בכלל עוד לא נולד כשהיא נרצחה, זה דבר ראשון. דבר שני, איפה הם גרים? פתאום הסתבר לנו שהוא גר ברמות. פתאום הסתבר לנו, בשנה שהיא נרצחה, הוא היה בערך בגיל שלה. התחלנו לעשות את החישובים, אמרנו, וואו, יש פה משהו ביד. היה לו מוסך בירושלים. זה שהיה במאגר הוא אבא של הרוצח. הוא ישב במאגר על עבירה אחרת. דגמו את שני הבנים שלו, היה על זה סיפור גדול, הם ירקו על אחד מהם ירק על המדרכה, והחוקרים אספו את היריקה, והביאו לנו לבדיקה, וזה היה בינגו. זה היה בדיוק ערב כיפור, אני הכנתי ארוחה מפסקת, עזבתי את הכול, זה... זה באמת, צריך להבין, הפענוחים האלה, במיוחד אחרי הרבה שנים, ובאירועים כל כך כל כך מתוקשרים, אני לא יכולה להסביר את זה. זה, זה משהו שנותן לך אנרגיות לעוד 200 שנה לעבוד ולעשות גם פענוחים פחות, כי בסוף יגיע גם הבומבסטי הגדול הזה, שמעלה את המערכת הזאתי לרמות שלא הכרנו אותם קודם.
0: אתם גם מעורבים בפיגועים, גם ברצח אורי ארנסבכר, נכון. וגם רצח רינה שנרב, כלומר אתם מעורבים גם בפענוח הזה.
1: Uh, נכון, uh, אני, אני אקדים ואומר, במקרי רצח שהגופה עוברת נתיחה במכון, יש במכון מעבדה ביולוגית שהיא מטפלת ב, uh, בממצאים, אבל המאגר הוא אצלנו, ולכן את המאגר ואת הגילויים אנחנו יכולים להוציא. באורי אנסבכר, זה, זה מקרה ש-12 שעות אחרי שנמצאה הגופה תפסו את המחבל. 12 שעות לאחר מציאת הגופה, היא נרצחה ליד דניאל, בשביל לקצר תהליכים, הביאו את הרופא המשפטי מהמכון לזירה, כדי שכבר שם ייקחו דגימות ויתחילו לעבוד עליהם. אה, המזל הגדול היה שהרוצח היה במאגר, בגלל אירוע קודם, הוא כבר היה במאגר, לא היה צריך שום חיפוש משפחתי, כלום, רק להכניס את הפרופיל מהזירה, מהגופה, לעשות חיפוש רגיל ולקבל את השם שלו על מגש של כסף.
0: המרדף אחרי האסירים הבורחים מכלא גלבוע וזיהוי החללים באסון מירון שסדק את רוחה של הקשוחה שבמפקדות. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. שעריים טובים לכולם, אנחנו מצויים כעשר שעות לאחר האירוע הקשה שבו נמלטו מכלא גלבוע שישה אסירים ביטחוניים. כרגע, בנקודת הזמן, משטרת ישראל, ביחד עם כוחות ביטחון נוספים, פועלים במרדף ללקידת החשודים שנמלטו.
1: ברחו אסירים, ומאותו רגע צריך להתחקות אחריהם. איך מתחקים אחרי אסירים? זה לקח כמה וכמה ימים טובים. היה לנו ברור לפני כן מי נמצא במאגר ומי לא. עכשיו, בגלל שהם היו אסירים, אסיר עשיר פלילי, הוא חייב להיות במאגר.
0: מהכלא השמור ברחו ארבעה אסירים ביטחוניים שנידונו למאסר עולם, ושני אצירים שבראשם זכריה זביידי, מפקד גדודי אל-אקצא בג'נין.
1: וקיבלנו מלא מלא דימות, גם מהכלא וגם מהשטח. אתם צריכים להבין שכשמחפשים משהו בשטח, שאין עליו קצה חוט, ובאמת לא היה להם קצה חוט, רק ידעו מי ואיך הם ברחו, הצליחו למצוא את השירותים שהם חפרו שם, אבל זה לקבל ערימות של זבל. זה כאילו הולכים חוקרים, שוטרים, אנשי שבק, אנשי צבא, ואוספים כל מה שיש, כאילו מנקים את השטח מזבל. כי הם לא יודעים על מה יש. זה בגדים, וזה סיגריות, וזה ניירות טואלט, וזה טישואים עם נזלת, וכל מה שרק יכול להכיל בתוכו, איזשהו תא מגוף האדם שממנו אפשר לפענח די.אן.איי. אנחנו הצלחנו לפענח הרבה מאוד מה, מהמוצגים האלה, אבל בסופו של דבר פענחו את זה בעזרת השבק ובעזרת מודיעין. אבל זה היה אירוע מאוד גדול שתפס אותנו, אנחנו חמישה ימים ברצף עבדנו במעבדה, בכמה מעבדות סביב השעון.
0: בבקשה, מי שלא חשוב לכרת, שיושב
1: לבד, באמת. זה רק כבר עובד
0: לנו בינינו. רואים
1: מה קורה פה? מה קורה פה? שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד בעקבות האירועים הלילה. אחד האסונות הכבדים ביותר מתולדות המדינה. 44 הרוגים לפחות באסון היולה במירון. לפי הדיווחים הראשונים ששמענו אמש, היה נדמה שהטריבונה קורסת, אבל מה שלמעשה...
0: הזיהוי הפלילי חלק חשוב גם באירועים עם נפגעים רבים, שאותם צריך לזהות. אסון מירון היה אירוע בקנה מידה שלא הכירו לפני כן.
1: אני, כל השנים שלי בעבודה לא הייתי ישנה, שינה רציפה. לא, האוזן שלי תמיד הייתה על הרטט של הטלפון. יום אחד, ב-01:05 בלילה, טלפון, מתקשר ראש אח"ם, ראש אגף חקירות מודיעין, ניצב יגאל בן שלום, ואומר לי, היה אירוע רב נפגעים במירון, תתחילי לעבוד. זוכרת שהתיישבתי על המיטה, ככה תפסתי את הראש, הלכתי לפתוח טלוויזיה ynet, לראות מה קורה, והבנתי שיש פה אירוע גדול שמעולם לא טיפלתי בו, מעולם לא פיקדתי עליו, מעולם לא היה לי חלק פיקודי באירוע כל כך גדול. ואת מתחילה לחשוב, מה את עושה קודם כל? מיד הרמתי טלפון לראש ענף זיהוי צפון, והוא אמר לי, אני כבר על ההר. הפעלתי גם את ראש מחלקה שלי, שאחראי על החבר'ה של השטח, אמרתי לו, קח את ראש מדור זיהוי חללים, ותעלו למירון, תהיו שם. עכשיו, אני רק רוצה להסביר ששבוע לפני זה נולד לי נכד, זה היה יום חמישי, והברית הייתה ביום שישי בבוקר. בלילה בין חמישי לשישי קרה האירוע. ואני יודעת שיש ברית, ואני... סבתא, הילד הראשון של הבת שלי, את לא עוזבת את הטלפון. Uh, המפכ"ל היה שם, ראש הח"ם היה שם, אי אפשר היה בכלל לעלות להר, החבר'ה שלי הגיעו לשם, אבל דרך כלל הייתה חסומה באוטובוסים. Uh, באיזשהו שלב החזרתי אותם, כי הבנתי שהגופות הולכות לרדת למכון לרפואה משפטית, זה היה החלטה של המפכ"ל, היה הרבה דיבור שם, למה אי אפשר לזהות אותם על ההר? צריך להבין, אי אפשר לפתוח פרצופים של גופות, ולהגיד לבני משפחה, בואו תעברו פה ותראו מי שלכם, זה לא עובד, בלילה, כולם עברו סוג של הנשמה, הם היו כולם מעוכים, סליחה על התיאור, אי אפשר לזהות את זה בצורה כזאת. זיהוי גופה, בדרך כלל, הוא זיהוי מדעי, או ב-DNA, או בטביעת אצבע, או בשיניים, או בסימנים מיוחדים כמו קעקועים, פירסינגים למיניהם וכולי. המפכ"ל הבין את זה, הוא קיבל את זה. עכשיו, למה זה היה קשה? כי כולם חרדים וכניסת שבת. אין לנו כוח רוצים
0: לסיים
1: את זה? הייתה צריכה להתקבל החלטה מתי ואיך מעבירים את הגופות מהר מירון למעלה למכון לרפואה משפטית בתל אביב. בינתיים, איש זיהוי שלי במחוז צפון, מצא שם איזשהו חדר מואר, הורידו את כל הגופות לחדר, ישר התחילו עם השקיות השחורות, לראות למי יש תעודת זהות. זה לא תמיד אומר תעודת זהות, ופה במקרה הזה להרבה לא הייתה תעודת זהות, כי התעודת זהות שלהם הייתה בכיס של הז'קט, והורידו את הז'קטים בשביל ההנשמות. כל הגופות קיבלו את הסימון שלהם עם כל ה... יש לנו מין צמידונים כאלה בכל מיני צבעים שלוקחים טביעות אצבע ושיניים ו-DNA, כדי והוא הודיע לי, סיימתי לקחת דגימות מכולם. עכשיו צריך להביא משאית קירור, כי הגופות צריכות לנסוע ביום שישי בצהריים למכון לרפואה משפטית, וכל ההר חסום, אי אפשר לעלות להר בכלל. פרצו שם דרך, הביאו משאיות קירור, מילאו אותם בשקיות שחורות עם גופות, בשקים שחורים וגופות בפנים, ונסעו למכון לרפואה משפטית, ואני כבר ידעתי שלהר מירון אני לא עולה. נסעתי לברית. ברעננה, עם המדים, חתכו, ואהבתי למכון, היה שם בוקה ומבולקה. זה פשוט עינוי הדין,
0: אנחנו גם ככה לא ישנו לילה שלם, אנחנו מחפשים את הקרובים שלנו, שום דבר לא זז. רחמנות, מה אנחנו אמורים לעשות?
1: אני אפילו לא יכולתי להיכנס למכון, המוני חרדים, מסכנים, זה היה נורא ואיום, צבעו על ה... על השער של המכון, אי אפשר היה בכלל לעבור שמה, והכל היה נורא נורא גם אמוציונלי, גם מאוד מאוד קשה, הרבה ילדים נהרגו שם, וגם כניסת שבת.
0: שבת וכאילו לא מעניין אתכם שאנחנו חרדים, שאנחנו רוצים לגבור את המת לפני, אני באמת, אני מרגישה שאנחנו שקופים. מה התשובה
1: שלכם? אני צריכה להגיע לחיפה, עוד פעם. הוא הכניס אותי מהכניסה האחורית והתחלתי לקחת פיקוד על האירוע. אנשי הזיהוי שלי כבר היו במכון, כבר עשו את העבודה שלהם. עכשיו צריך להבין, כל גופה כזאת שמזהים אותה, מוציאים אותה לחצר של המכון ובני המשפחה נפרדים ממנה. ושומעים את קריאות השבר. מה זה קריאות שבר? בכי, צעקות, באמת קריאות שבר. ממעמקי הלב, את עומדת ודומעת, את, את לא מכירה בכלל את הבן אדם, אבל לראות את זה במסות כאלה. באמת רוב הגופות זוהו עוד באותו לילה, למחרת בשמונה בערב באנו לשם שוב, זיהינו את שארית הגופות, והאירוע הסתיים במהלך השישי שבת, אבל זה היה אירוע קשה, ואני בטוחה שכל אירוע רב נפגעים הוא אחר. שום אירוע לא דומה אחד לשני, הזירה היא אחרת, כמות הנפגעים היא אחרת, צורת הפענוח היא אחרת, עד שמביאים אותם, עד שלוקחים אותם, עד אותם. ברור לי שאם חס וחלילה יקרה אירוע כזה נוסף, אפשר ללמוד ממה שאנחנו עשינו ולהסתמך על זה, אבל בטוח שיצטרכו רוב מוח יצירתי כדי לראות איך פותרים את הבעיות שייווצרו באירוע אחר.
0: צאן הר מרון מגיע בתום הקדנציה של השירה, וכשהיא סבתא טריה. ולכן אולי היה לו חלק בפרישה. השאלה היא איך שורדים כל השנים את התפקיד כשמנהלים את היום-יום, תוך נגיעה ברוע ובפשע.
1: קודם כל אני אגיד לך שאני חושבת שצריך להיות בעל אופי מסוים כדי לדעת לעשות את ה... בכלל את העבודה הזאתי. לא כל אחד יכול. אני זוכרת שגייסתי פעם מישהי למעבדה הביולוגית, היא ראתה תחתונים של ילדה שנאמצה והיא לא יכלה לפתוח והיא התפטרה. אמרה, זה לא בשבילי. אז לא כל אחד יכול אה, לעשות את הדברים האלה, גם אם הוא לא עושה בפועל ומחזיק את המוצג הקשה הזה ביד, הוא נחשף לסיפורים, אה, לעדויות אם הוא הולך לבית משפט, ל... יש הרבה מסביב. אני לא יכולה להגיד שעשיתי הפרדה בין הבית לעבודה, בטח לא בתפקידי הפיקוד שלי, הבכירים יותר, כי כשהיה אירוע והייתי מדברת בטלפון, וזה לא פשוט.
0: מה למדת ב-42 שנותייך על טבע האדם, על טבע הפושע?
1: תראה, אני לא פסיכולוגית. אני לא מתיימרת גם להיות פסיכולוגית. אני חושבת שעבריינים יכולים להגיע מכל סוג אוכלוסייה, מכל עדה, מכל רובד. אני ראיתי את זה במו עיניי. ילדים, מבוגרים, סקנים אפילו. אני לא יודעת אם אפשר לשרטט איזשהו פרופיל של עבריין, אבל אני יכולה להגיד בוודאות, כל אירוע שיגיע למז"פ, ויהיה בו ממצאים מהזירה, כי אם אין טביעת אצבע ואין DNA, אין, אין מה, אי אפשר להמציא אותם, האירועים האלה יפוענחו במוקדם או במאוחר. יש שם אנשים שיודעים לעשות את זה, הטכנולוגיות הולכות ומתפתחות. אז השירה כבר פרשה, אבל הזיהוי הפלילי הולך
0: ומתקדם. הפיתוח החדש והמרתק הוא כלי מעבדתי שבאמצעותו ניתן מ-DNA שנמצא בזירה לייצר קלסטרון של מראה חשוד. נשמע מדע בדיוני, אבל זה לא.
1: עוד ב-2018 נסעתי לארה״ב לראות איך הוא עובד, ורק עכשיו נהיה תקציב והביא אותו, הוא נקרא MPS. זה מכשיר שלפי ה-DNA הוא יכול לנבא ברמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות, צבע עיניים, צבע שיער, נמשים, צורת שיער, מראה עיניים, המרחק בין העיניים, זה איזשהו אלגוריתם שהמערכת יודעת לעבד, ויותר מזה אנחנו יכולים להגיד גם אם הבן אדם הוא נגיד יהודי או ערבי, וזה מאוד מאוד חשוב בפיגועי תג מחיר למשל, שלא תמיד יודעים, העתיד הוא זיהוי פנים. לשם צריך לקחת לא רק את, את מז"פ, אלא גם את המשטרה, ואין לי ספק שיעשו את זה. יש איזה
0: פענוח שהשארת מאחורייך, והיית בטוחה שתפענחי אותו, שתגיע הצלבה,
1: והשארת אותו למשימה של הבאים אחרייך? תראי, כל מה שהיה לי תלוי מול העיניי לא מפוענח כי יש אירועים כמו למשל הרצח בבר נוער, אבל אין, אין שם פרופיל דנ"א. אני חושבת שהקהילה הזאת, הקהילה הלהט"בית, מגיע לה שיפענחו את הרצח הזה.
0: ניצב בדימוס עשיר הזמר, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה גם לך, שרון, היה לי נעים מאוד.
0: עד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, תשע שעות מתחת להריסות, בחזרה לאסון צור. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב ויואב רבינוביץ', תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.